0: Welkom bij de Slagersdochters. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje... achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten... en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto... geluk, mag het een onsje meer zijn? Welkom luisteraars,
1: ik ben Linda... En hier zit Angela aan de overkant. En wij gaan vandaag met je kijken naar een onderwerp in het kader Geluk in de Aanbieding. Een onderwerp in het kader van hoe maak je het leven nou makkelijk. En wij willen graag met je kijken naar het belang van niet weten. Dat is een hele spannende. Meestal hebben we het over hoe belangrijk het is om dingen te weten. Dingen uit te zoeken en hoe is het gebeurd
0: en, en wat zit er aan vast en wat, wat is eraan vooraf gegaan, wat zullen de consequenties
1: zijn, ja. wetenschap. Ja, op de, op de een of andere manier lijkt het super belangrijk om te weten wat je wilt bijvoorbeeld ook en om te weten wat de volgende stap is en om te weten hoe het moet. En dat zie je natuurlijk ook wel aan het feit dat er boeken volgeschreven worden over hoe je je doel bereikt. Hoe doe je het? En uh, je wordt om de oren geslagen met stappenplannen en met how-to's. En dat lijkt, moeten wij zeggen, allemaal best wel handig en veilig. Ja, het is, het is heel erg diep
0: geworteld in onze cultuur, zou ik bijna willen zeggen... Om, nou, om te weten waar je, waar je heen gaat en ook om te weten wat er gebeurt in de wereld. He, er zitten heel veel aspecten aan dat weten of, of niet weten. En wat er in mij opkwam was een, een wetenschapper, ik weet zijn naam niet meer... maar die van de week publiceerde die iets op internet en, en hij constateerde van... ja, we weten best veel... Maar als ik moet vergelijken met het, het, het stukje wat we al weten over de wereld... En, en in zijn geval het heelal, geloof ik... en het stuk wat we niet weten, is het stuk wat we niet weten zoveel groter. Hij zei, dat is echt miljardenmalen groter dan het stukje wat we wel weten. Vond ik een uh, interessante mededeling en ik dacht... ja, en, en hoe belangrijk is het dat wat wij nog niet weten, dat wij dat te weten komen? Moet dat?
1: Ja, ja... Wat ik interessant vind aan wat je net zei... is dat de, die, die wetenschapper die dit beschreven... van we weten eigenlijk maar zo weinig. En wat je ziet is met dat, dat in dat, dat, dat hele kleine stukje wat we weten... nou, daar zit informatie in, daar zit kennis in. Allemaal hartstikke leuk. Maar er is dus nog een enorme hoeveelheid kennis... ontdekkingen te doen, dingen om te weten, <laughs> eventueel... En toch concentreren wij ons met z'n allen op dat kleine stukje wat we nu weten. En blijven we dat ook tegen elkaar herhalen. En ik heb, ik heb veel met ondernemers gewerkt. En wat je daarin ziet, dat als ondernemers een bedrijf willen opbouwen... dat ze heel erg op zoek zijn naar de juiste stappen om dat te doen. Wat zijn de juiste stappen om de marketing van mijn bedrijf te doen? Wat zijn de juiste stappen om mijn bedrijf in de markt te zetten? En dan zijn ze heel erg op zoek naar het juiste. En wat ze dan, wat ze dan in feite doen, is om zich heen kijken naar, naar dat wat andere mensen al weten. Maar als ik net naar jou luister, is dat dus eigenlijk maar een heel klein stukje van wat we weten. En dan gaan ze putten uit dat hele kleine stukje. In plaats van dat ze, en dan ga ik een beetje vaag praten, zich openstellen voor het potentieel dat er is waar we nog niet echt kennis over hebben. Ja,
0: we, we trekken ook heel vaak conclusies gebaseerd op dat hele kleine stukje wat we al weten. Op dat hele kleine stukje waarvan we denken dat we bewijzen ook hebben gevonden. En of dat nu ondernemen is, of opvoeden, of um, waar hebben we mensen nog meer problemen mee met relaties, wat dan ook. Dan hebben we dus een heel klein stukje van de wereld, van, van alles wat er te weten valt, dat denken we te kennen. En dan zeggen we, ja nee, maar dat is nu eenmaal zo als je kind zus of zo doet... Het is wetenschappelijk bewezen. Dan moet je ja. daar en daarheen.
1: Nou ja, een onderwerp wat mij nogal na aan het hart ligt in dat kader. Waarvan ook gezegd wordt van ja, dit is het. En daar is de laatste tijd veel over te doen in de media. Is bijvoorbeeld depressie. Over depressie wordt ook gezegd van ja, dit is depressie. We hebben een aantal dingen die we kunnen doen om mensen te helpen van hun depressie af te komen. En als dat niet lukt, dan houdt het op. En... En daar zie ik ook die beperking in. Die beperking van wat we weten is niet genoeg om iedereen van zijn depressie af te helpen. Maar om de een of andere reden blijft, als het om dit onderwerp gaat, de wetenschap, de hulpverleners, blijven heel erg kijken naar dat kleine stukje wat ze wel weten. Ook al schiet het tekort. En staan eigenlijk niet open voor... Ja, een oneindig
0: aantal mogelijkheden... waarvan we de inhoud niet kennen, nog niet kennen... waarschijnlijk ook nooit helemaal zullen kennen... maar wel iets nieuws, iets, iets fris, iets wat we nog niet hebben gezien. En ik vond het mooi dat jij zei dat um, in het kader van depressie... dat er dan geconstateerd wordt, dan houdt het op. En dat, dat zeggen we natuurlijk in heel veel gevallen. Hè? Bij ziektes, nou ja, als je alle, al die behandelingen hebt gedaan... en het is nog niet over... He, ook fysieke ziektes, dan houdt het op. Oh ja, Als je als ondernemer um, al, al vijf jaar bezig bent... met de beste marketingtechnieken... en uh, het, het lukt nog niet om succesvol te zijn... wat je dan ook onder succesvol zijn verstaat... ja, dan houdt het op, dan kun je beter iets anders doen. En het is zo jammer dat we eigenlijk niet bereid zijn... om, zoals jij zo mooi zegt, te kijken naar wat we nog niet weten. En de potentie die daarin ligt... We hebben geen idee. Maar het lijkt een soort voor het menselijk hoofd... heel moeilijk om te zeggen... ik weet het niet. Weet je waar ik dat een heel opvallend, opvallend voorbeeld altijd in vind? Bij de weg weten. Dat vind ik zo fascinerend. Wat het, ja. Nou, heel vaak heb je mensen die... of misschien dat ik die tegenkom... omdat wij nogal veel rondreizen... dan uh, ben je ergens geweest. Ik noem maar wat. Uh, de Algarve in Portugal met je camper... En dat, uh, het gesprek komt daarop en dan zeggen mensen... ...oh, maar hoe ben je dan gereden? Want zij zijn ook een keer naar de Algarve in Portugal geweest... ...en dan weten zij een betere route of een andere route of een mooiere route. En uh, als je dan uitlegt, ja, nou ja, ik weet nooit hoe we rijden... ...want ik, ik zit niet achter het stuur, dus dat is lekker relaxed. Maar dan wordt er gepraat over iets. Nee, maar als je dan bij Parijs daar... en, en ...dan, moet het, dan is het, lijkt het ineens heel belangrijk te zijn om te weten wat die beste route is naar de Algarve of de mooiste route... of de meest interessante. Maar ook, ook op, uh, op kleinere afstanden. Van hoe ben je hier gekomen? Ik reis nog wel eens van Friesland op dit moment naar, uh, naar Soest. En dan is het, oh ja, maar je kan toch ook uh, door de polder? En, ja, nee, ik neem altijd uh, die en die. En dan lijkt het heel belangrijk dat we, dat we precies weten... waar die ander vandaan komt en hoe er gereden is. En ik, eigenlijk
1: is het natuurlijk totaal irrelevant. Je bent er. Ja, ja. Nou ja, En daar zeg je iets, heel veel van de dingen die wij willen weten... kun je je van afvragen of ze zo relevant zijn. Ja. En we houden ons natuurlijk heel veel bezig met gedachten en concepten... waarvan we denken dat ze de waarheid zijn... maar waarvan we dat eigenlijk helemaal niet, niet zeker weten. Maar ik wilde eigenlijk even met je terug naar, naar die potentie van alles wat we niet weten. Ja. Want dat doet mij heel erg denken. We hebben het in deze radioshow altijd over drie principes. Nou, voor mensen die niet weten, die, die nieuw zijn uh, bij deze radioshow... die niet weten wat die drie principes zijn... dan wil ik je heel graag verwijzen naar een gratis e book op onze website. Dat heet Drie Stappen naar Geluk. Daarin leggen we die drie principes uit. Uh, je komt op onze website via www.shiftacademy.nl. Een academy op zijn Engels geschreven... En uh, daarin beschrijven we drie principes. En een van die principes is de universele levensenergie. En jij kan het altijd zo mooi uitleggen. Want die universele levensenergie... die bevat eigenlijk wat mij betreft al die potentie... waar we met ons hoofd vaak niet bij kunnen.
0: Ja, de, daar, daarin zit eigenlijk een soort... ik vind potentie een mooi woord... Voor, voor alles wat er zich in de vorm uh, kan ontwikkelen. En als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Techniek, hè? Wij, wij hebben net onze telefoons even weggelegd. Als je aan mijn oma had verteld, die aan een aantal kinderen in Australië had wonen... dat je in, in 2018 met een telefoon met een, die je in je hand kon houden zonder dat er een draad aan zat... dat je daar een foto mee kon nemen of een video... en dat op het moment dat je op het knopje drukte dat hij in Australië was... dan had mijn oma waarschijnlijk gezegd, je bent niet helemaal goed snik, kind... Maar het idee om dit soort dingen te ontwikkelen komt ergens vandaan. En, en natuurlijk hebben we onze hersens en die zijn hartstikke handig. Maar zoals jij al vertelde, die houden zich meestal bezig met wat er al ontdekt is en wat er al ontwikkeld is. Maar die universele levensenergie die, die, waar wij allemaal deel van uitmaken, die daaronder zit, die bevat eigenlijk ja, alle kennis waar wij nog niet bij kunnen. Maar wel waar we toegang toe kunnen Krijgen. En de, de grootste kans, zo zie ik het tenminste, misschien dat jij dat anders omschrijft, om daar toegang toe te krijgen, is dat je niet met je hoofd bezig bent, hè, want die kijkt altijd naar wat we al weten, maar die creativiteit toelaat. Het is een andere hersenhelft, zeggen ze ook al in de, in de wetenschap. Dat in, in de stilte krijg je de beste ideeën, de frisse ideeën, die nog nooit bedacht zijn. Hè. We kennen allemaal het Eureka-momentje van Archimedes, Ineens vond hij waar hij al heel lang met zijn hoofd naar op zoek was. En hij ging in bad en hij werd stil en hij zakte een beetje terug in, in, in dat wat, uh, wat we allemaal delen. Da daar waar we allemaal vandaan komen, die universele levensenergie. En ineens wist hij het. Ja. En in het
1: klein hebben wij dat natuurlijk allemaal wel. He, je kan soms maar blijven nadenken, nadenken, nadenken over een probleem dat je hebt of... Iets dat je zou willen. Of nou, wat het dan ook is. en Je staat onder de douche. Of je staat eten te koken. Of je zit in de auto. Op heel onverwachte momenten. Als je eigenlijk eventjes een beetje rust in je hoofd had. Plopt dat idee, die oplossing ineens wel op. En ik vind het heel mooi hoe je omschrijft. Dat dat, of tenminste dat is wat ik erin hoor. Dat je op die manier, op die momenten eigenlijk meer toegang hebt. Tot die universele levensenergie. Tot, dat, tot, tot die universele potentie die er is en die we niet kunnen zien. Ja, en ik vraag me dan
0: ook af in dit kader... waarom we zo bang zijn om het niet te weten. Om, om, om even terug te zakken in die stilte... in plaats van maar eindeloos te blijven malen over... hoe moet dit en hoe zal ik dat doen en waarom is dit gebeurd? Hoe zou het nou komen dat, dat we niet dat gewoon durven... ja, ik vind loslaten een beetje een jeukwoord, maar hoe zou het nu komen dat we niet durven
1: te vertrouwen... op de universele levensenergie? Misschien? Nou, toevallig het is grappig dat je dat vraagt. Want voordat, uh, voordat we deze radio-uitzending aan het opnemen waren... werd ik geïnterviewd door een journalist. En toen kwam controle ter sprake. Controle en het zoeken van veiligheid. En wat ik hem vertelde, zoals ik er op dit moment naar kijk... is dat veel van ons, misschien iedereen wel op een onbewust niveau een, een soort existentiële angst heeft. Gewoon een soort basisangst die nergens aan gekoppeld is... waar we ons ook niet van bewust zijn. Maar die wel maakt dat we behoefte hebben aan veiligheid... en dat we behoefte hebben aan controle. Want veiligheid en controle in mijn ogen hangt erg met elkaar samen. Als je veiligheid wilt hebben dan kan, kan controle een gevoel van veiligheid geven. Dus hoe meer je de dingen in je omgeving of in je leven... kan laten zijn zoals jij denkt dat ze goed zijn... dat lijkt die, die onbewuste... Nou ja, noem hem nog maar een keertje existentiële angst... te sussen. Dan lijkt je hem minder te voelen. En voor mij ziet het eruit... alsof daar die behoefte aan veiligheid en controle vandaan komt. Op het moment dat je gaat herkennen... Dat, dat er misschien zo'n onderstroom van angst is. En dat die onderstroom van angst nergens op gebaseerd is. Dat het een soort random gedachte, random gevoel is. Wat eigenlijk niks met de werkelijkheid te maken heeft. Maar wat ja, misschien wel door die drie principes op de een of andere manier een beetje, een beetje meegebakken is in ons systeem. Als je dat kan zien, dan kan je ook je eigen zucht naar veiligheid... en zucht naar controle meer gaan herkennen misschien. Wat ik in ieder geval zelf gemerkt heb... is door, door te zien dat er inderdaad een soort ja, ongefundeerde angst... onder de oppervlakte zat bij mijzelf... is heel veel van mijn controledrift weggevallen... Nog niet alles hoor. <laughs> ik blijf wel een mens. Maar ik merk dat het veiligheidszoeken en de controledrift veel minder is geworden. Waardoor het ook in het dagelijks leven minder noodzakelijk is om alles van tevoren te weten. En een van de vragen die natuurlijk ook vaak gesteld wordt aan mensen... waarvan met name in persoonlijk ontwikkelingsland nogal eens gezegd wordt dat het heel belangrijk is... is de vraag van, weet je wel wat je wilt... Het lijkt heel belangrijk om, om daar een antwoord op te hebben. Wat wil jij met je leven, Angela? Ik heb
0: geen idee, Linda. Maar ik weet wel dat wat ik nu weet en wat ik nu wil... en dat is met jou deze radio-uitzending verzorgen... is op dit moment genoeg. Heb ik ontdekt op de een of andere manier. Dat was een inzicht wat, wat zo bevrijdend was. Van wat ik nu wil, en het maakt niet uit wat dat nu is... En wat ik nu weet is altijd genoeg. En ik weet ook dat er meer te zien is. Maar ik hoef er niet naar op zoek. Want dat zien we vanzelf wel.
1: Nee, en wat dan natuurlijk de vraag is. Als, als, als iemand die nog niet zo lang in de richting van de drie principes kijkt. Dit antwoord hoort. <laughs> dat merkte ik vanochtend ook in het gesprek met de journalist. Ja, maar hoe moet dat dan? Want je moet toch ergens wonen. Je moet toch weten waar je met je carrière heen gaat. Er zijn heel veel aspecten Waarvan wij als mensen bedacht hebben. Dat we dat moeten weten. Kan je daar iets meer over vertellen? Want daar hebben wij inmiddels ook een ander idee over. Ja, ik heb gemerkt. En misschien dat mensen die luisteren ook
0: terugkijkend op hun leven. Dat, dat wel al kunnen opmerken. Dat er altijd. Omdat we nu eenmaal die universele levensenergie ook zijn. Omdat dat in ons zit. Dat we altijd in elk moment. Ook al denken we het niet te weten met ons hoofd. Toch wel handelen En als we het bijltje erbij neergooien en, en gaan zitten... ik weet het niet... dan is het toch altijd wel weer een moment dat je opstaat. En toch altijd wel weer een moment dat je denkt... al is het maar, ik ga een boterham smeren. Ja. Dat, er, dat er altijd dingen zich aandienen. Dat er altijd om de hoek iets ligt wat je, wat je niet zelf verzonnen had... en wat je niet kon weten of niet durfde te hopen.
1: Ja, voor, voor mij voelt het ook alsof je door... Per se te weten wat je wilt. <laughs> en dat wat je wilt ook na te streven, hè, dat moet dan ook gebeuren. Want anders is je leven niet goed genoeg of zo. Dat, dat is vaak een beetje het gevoel wat erachter zit. Door te weten wat je wilt. En, en daarnaast heb ik het gevoel dat we vaak ook een beetje in gevecht zijn met het leven. Ja. Dat we, we willen het leven naar onze hand zetten. We willen weten hoe het gaat, maar we willen ook dat het op onze manier gaat omdat wij, almachtig als wij zijn, als egootjes. <laughs> blijkbaar denken dat, dat wij, wij kunnen weten wat, wat goed voor ons is. En ik ga meer en meer zien dat dat helemaal niet het geval is. Net zo goed als dat ik niet weet wanneer het de juist, het juiste moment is voor de bomen om een blaadje te laten vallen. Weet ik ook niet wanneer het het, wanneer het, het juiste moment is voor mij om x, y, Z. Weet ik niet wat het leven voor mij in petto heeft. En waar ik vroeger altijd heel ver in de toekomst keek... ...jaren vooruit dacht en plande... ...merk ik dat mijn tijdspannen korter geworden is. Ik weet niet of ik dat dan op de goede manier zeg... ...maar waar ik vroeger maanden, jaren vooruit keek... ...ja, kijk ik nu vaak misschien een beetje naar de dag. Ik kijk heel af en toe in mijn agenda om te zien wat er deze week in petto is... ...maar meestal, meestal is de tijdspannen die ik overzie heel kort... Zoals je net zei, ja, we zijn nu met een radioshow bezig. Daarna zie ik wel weer. En het feit dat ik niet per se hoef te weten wat er daarna komt, maakt dat ik veel meer opensta voor wat er is. En er veel meer dingen ontstaan die ik, die ik ook niet had kunnen bedenken. Dat, is, dat hebben wij de afgelopen maanden met, met Shift Academy ook heel erg... Uh, Gemerkt en met deze Slagersdochters radioshow... dat we een theatershow hebben gedaan. Slagersdochters on stage. Hadden wij, niet, hadden wij niet van tevoren... dat hadden wij een jaar geleden niet bedacht... dat we dat zouden doen. We hadden een jaar geleden niet bedacht... dat ons boek Het Mag Ook Makkelijk te koop zou zijn. We wisten wel niet eens dat we het gingen schrijven. Maar het is wel gebeurd. En dat vind ik heel erg cool. Dat ook als je het niet weet... en ook als je niet zo ver vooruitkijkt... Niet ook als, misschien wel juist als je niet zo ver vooruit kijkt, dat er hele mooie dingen ontstaan. Bevrijdend, heel bevrijdend.
2: Slagersdochters, wat zit er in de leven, worst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. De wetenschap van deze uitzending, het is um, een hele mooie, vind ik ook weer zoiets van: we, we denken dat we het weten, maar er is veel meer mogelijk dan we bedacht hadden. Dit is een uh, artikel van december vorig jaar en uh, het gaat over een Australisch jongetje die het hersengebied voor zicht mist, maar toch kan zien. Oké, okay, dus dat kan eigenlijk dat, niet? Nee, dat kan eigenlijk niet. We hebben het eerder in de wetenschappen ook wel eens gehad over het feit dat je niet met je ogen kijkt, maar eigenlijk met je hersenen. Die vertalen wat er door je ogen naar binnen komt en, en, en dan weet je wat je ziet. Al is dat vrij beperkt voor de mens, maar goed, dat is niet het onderwerp van, van dit uh, wetenschappelijk stukje. Dit gaat dus over een Australisch jongetje, die gewoon ziet zonder uh, dat hij dat hersengebied heeft. Ze hebben hem B genoemd, eventjes uh, anoniem gehouden. En hij verloor dus zijn visuele cortex, dat, heet, dat is het stukje van de hersenen waar, waarmee je kijkt, kort nadat hij was geboren. En dat kwam door een zeldzame stofwisselingsziekte eh, met een onuitspreekbare naam. Dat ga ik niet eens proberen. Hij werd ziek en daardoor werd hij in eerste instantie blind. En want normaal gesproken heb je die visuele cortex echt nodig om te zien. Want dat verwerkt die elektrische signalen uit de ogen. En mensen die een beschadiging hebben aan dit gebied, die lijden, zoals ze dat noemen, aan corticale blindheid. Maar B kan ondanks die beschadiging dus opmerkelijk goed zien... vertelt de onderzoeker van de Monash Universiteit uit Melbourne... waar hij uh, uitgebreid werd en wordt onderzocht. Je zou niet zeggen dat hij blind is. Hij navigeert door de omgeving en speelt voetbal en videospelletjes. Nou, de, de dokter waarbij hij onder behandeling is... Uh, en, en een aantal collega's hebben een heleboel testjes uitgevoerd. En het bleek dat het jongetje op normale wijze objecten en kleuren kon benoemen... En verschillende gezichten ook van elkaar kon onderscheiden. En hij kon ook duidelijk zien of een gezicht blij of angstig of neutraal was. En hij had helemaal geen probleem om blokken van verschillende grootte te grijpen. Dus ook zijn, zijn motoriek was helemaal uh, ja, afgestemd... afgestemd ja een zeg maar normale toestand van de hersenen die er niet was. Hij was alleen nogal
1: bijziend. Ik, ik weet nooit wel wat dat is. Zie je dan en bijziend is dat je dichtbij goed kan zien en veraf niet goed kan zien.
0: Oké, okay, dus hij moest bij, bij zo'n lettertest, hè, dat hebben we allemaal wel eens gehad vroeger, zo, allemaal van die letters die je dan op moet lezen, dat, dat ging niet zo goed. Nou, hoe zit dat nou? Mensen met een beschadiging aan die visuele cortex hebben al eerder laten zien dat er sprake is van onbewuste visuele aandacht, zoals ze dat zijn gaan noemen. En dat staat bekend als blind zien. Sommigen kunnen zich bijvoorbeeld door een hindernisbaan manoeuvreren, terwijl ze niet het idee hebben dat ze bewust kunnen zien waar ze doorheen lopen. Dus dat is heel bijzonder. Ja. Het is een beetje ongrijpbaar wat er dan gebeurt. Dus ze zien niks en toch weten ze dat er iets staat waardoor ze nergens tegenaan lopen. Nou, dokter Mundignano, die dus uh, het jongetje B onder behandeling heeft, zegt... ...hij is zo bijzonder omdat hij de eerste persoon is die helemaal geen visuele cortex heeft... ...maar waarbij sprake is van zich dat bijna normaal is. Dus hij doet niet dat blind zien, hij ziet gewoon. Nou, hoe komt het nou? De dokter zegt, waarschijnlijk is het omdat hij zijn visuele cortex in de eerste twee weken van zijn leven verloor. Dat is natuurlijk heel vroeg in je bestaan als mens. En dan zijn je hersenen nog heel kneedbaar en... Aanpasbaar. Ze hebben zijn brein ook door een MRI-scanner gegooid. Zo mooi hè, die techniek tegenwoordig <laughs> die we allemaal hebben. En onderzoekers kwamen erachter dat een ander gedeelte van de hersenen de taak van het zicht op zich heeft genomen. Hebben we het ook al eerder over gehad, hè, dat verschillende delen van de hersenen gewoon ja. functies kunnen overnemen bij, bij de uitval. plasticiteit van de hersenen. Ja, ja. precies. En vergeleken met andere jongens van zijn leeftijd had hij meer neurale verbindingen in, in twee gebieden. Nou, die heten het pulvinaar en de mediale temporale kwab. Nou, voor iedereen die
1: luistert, die dat interessante term vindt. Ja, precies, maar
0: het is handig om te weten... dat die allebei naast de visuele cortex liggen... aan de achterkant van het, van het hoofd. En normaal zijn die, die hersengebieden die ik net noemde... die zo onuitsprekelijk zijn... verantwoordelijk voor het doorgeven van zintuigelijke signalen. Dus, dus de tast en het gehoor en... en um, wat zijn nog meer zintuigelijke signalen? Eh, voelen. Proef, ja, voelen. Proeven, ja. ruiken. En het waarnemen van beweging. Dus, dus die, die twee hersengebieden hebben bij dit jongetje, als eerste in de wereld in ieder geval dat wij weten en dat onderzocht is, de functie overgenomen grotendeels van die visuele cortex die verdwenen is. Eerdere experimenten hebben ze ook al gedaan met, met aapjes. En daaruit bleek dat het gezichtsvermogen van die aapjes behouden blijven wanneer hun visuele cortex in de vroege jeugd wordt beschadigd. Dus ze denken nu, van: het is wel be van belang... dat die beschadiging als die plaatsvindt, heel vroeg uh -huh. plaatsvindt. Zoals jij al zei, neuroplasticiteit van de hersenen. We denken nog steeds, maar ja, ik weet niet of dat zo is, hè? <laughs> dat, dat hoe vroeger dit soort dingen gebeuren... hoe, hoe makkelijker eh, andere delen van de hersenen, dus functies, overnemen omdat er een overeenkomst is tussen dit geval van het jongetje... en die eerdere experimenten met apen... wordt er gesuggereerd dat de hersenen van pasgeborenen visuele informatie... kunnen omleiden via andere gebieden. Wanneer dus die cortex ontbreekt... misschien, dacht ik ineens, er zijn er misschien wel heel veel mensen op de wereld... die geen visuele cortex hebben. Maar als je geboren wordt en jouw hersenen uh, zijn nog zo flexibel... dat andere delen dat overnemen... Dan zul je dat ook nooit weten. Bij dit jongetje was het natuurlijk toevallig. Hij werd ziek. En daardoor. Hij uh, werd, werd nou ja, verloor zijn gezichtsvermogen. Maar werd het weer overgenomen. Maar stel dat je helemaal geboren wordt. Zonder uh,
1: zo'n visuele cortex. Dan waarschijnlijk zal je dat nooit weten. Nee, dan ben je bijziend. En dan krijg je ja. een brilletje. Ja. Want dan kan je niet zo goed in de verte kijken. En daar wordt. Ja, daar wordt verder niet bij nagedacht. Ik moet ineens denken aan vroeger, uh, toen ik klein was, had mijn broer een vriendje en toen zaten ze samen op de kleuterschool. En dat vriendje, dat kreeg op een gegeven moment op zijn vierde een brilletje. Het was hij helemaal verbijsterd, want er stond een haantje op de toren en er waren blaadjes aan de bomen. Dat had het kind allemaal nog nooit gezien. Oh. Dus dat was ook zo'n kind die in de verte eigenlijk niks zag. Dat is grappig. Ja, inderdaad. Ja. En het, dit stukje deed mij ook denken aan het
0: geval wat ik. Ongeveer derdehands persoonlijk heb vernomen. Vrienden van ons kennen een kind wat op een gegeven moment ook in een MRI-scan terecht kwam. Ik weet niet eens met welke reden, maar die bleek maar 10% überhaupt hersenen te hebben. En die functioneerde gewoon? En die functioneert gewoon. Er waren wel wat, wat, wat dingetjes aan de hand. En ik weet niet eens op welk gebied, hoor, of dat motorisch was of, um, of op andere gebieden. Er was wel een, een bepaalde afwijking die, uh, die zich uh, vertoonde. Daarom kwam hij in een MRI-scan terecht. Want dat doe je normaal natuurlijk niet bij een gezond kind... wat, wat zich ontwikkelt volgens de boekjes. Volgens wat wij bedacht hebben, mm -hmm. wat normaal is. En er werd dus geconstateerd... ik geloof dat hij maar 10% van zijn hersenen had. En de rest was gewoon leeg. Jeetje. Ja. Dat, ja. Is, dat is toch ongelooflijk dat je dan blijkbaar toch... Functioneert als mens en dat die 10% hersenen die er dan wel waren gewoon al die functies overnam wat dat jongetje kon zien, hij kon horen hij kon, kon zeg ik, kan want hij leeft gewoon ja. er is uh, bijzonder weinig mee aan de hand en dat is natuurlijk een intrigerend verhaal ik hoor ook wel dus ik weet niet of, hoe, hoe jij dat uh, verhaal kent... dat we ook maar 10% van onze hersenen überhaupt gebruiken. Ja, dat,
1: dat heb ik ook al vaak horen ja. vertellen. Ja, maar ik, ik had nog nooit van iemand gehoord die ook maar 10% had... en die, die dus die volle 10% dan ja. <laughs> blijkbaar benutten. Ja.
0: Ja. Ja. ja, het is echt uh, heel interessant hoe, hoe we dus blijkbaar... Kijk, hersenen zijn voor mij fysiek, want je kan ze, je kan ze waarnemen. Je kan ze ja. Nou ja, liever niet vastpakken, maar... Als het moet, kan het. Ja. En ik zie dan ook gelijk de varkenshessenen uh, voor me... die mijn vader dan uh, wel eens... Uh, ik weet niet, ergens vandaan haalde om iets mee te doen. Ik weet het niet. Maar hoe dat zo ook verbonden is met waar we het net over hadden. Die, uh, die, die universele levensenergie waar, waar al die wijsheid in zit... en al dat weten en al die, al die mogelijkheden. Vooral die mogelijkheden. En dat je dan blijkbaar dus in, in, in de fysieke uiting... dat het allemaal niet zo precies moet zijn zoals wij bedacht hebben dat het moet zijn. Je hoort natuurlijk ook wel verhalen over mensen... die bijvoorbeeld uh, geboren worden zonder armen... en die dan prachtige tekeningen maken met hun voeten. Ik kan me nog vroeger herinneren dat mijn ouders altijd zo'n zo kalender thuis kregen... gestuurd van, van voet- en mondschilders. Dat waren de mensen die ofwel een ongeluk hadden gehad... ofwel geboren waren zonder ledematen, zonder armen zonder benen, weet ik niet... En, en dan gingen schilderen met hun mond of met hun voeten. En, nou, dat zag er echt prachtig uit. Ja. Maar als jij geboren wordt zonder te weten dat, je, dat armen handig zijn. Armen zijn handig. Ik vind het een leuke woordspeling. <laughs> Blijkbaar ben je dan ook in, in de vorm zo flexibel... dat je, dat je heel andere dingen,
1: op, op heel andere manieren dezelfde dingen gaat doen. Ja, ja ik vind het een fascinerend voorbeeld in, in het kader van, van niet weten... Het is weer een voorbeeld van hoeveel we niet weten en hoeveel er mogelijk is. Ook als, als je het niet weet. Hè? Als je niet weet dat je een visuele cortex nodig hebt, dan, dan kan je in het geval van dit kind gewoon zien. Het zou iemand hem verteld hebben, ja, sorry, dat gaat niet lukken, kind. Dan zou het ja, misschien nou, nog wel anders uitgepakt zijn. Ja,
0: dat is, dat is heel interessant. En ook dus, ik, ik filosofeer hier even verder op door hoe we onszelf beperken. Van, nou ja, ik kan niet ik noem maar even jouw ding ondernemen... want ja, ik ben nou eenmaal niet zakelijk. Terwijl ja. we zien dat het, dat, dat het menselijk potentieel zo groot is... Dat, je, dat er misschien wel een miljard manieren zijn... waarop jij diensten kan aanbieden of producten kan aanbieden... en, en in ruil daarvoor uh, geld verdient. Ja. Maar, maar we vertellen onszelf... nee, maar kijk, voor ondernemen moet je zakelijk zijn. Dat weten we. En ja. ik ben dat
1: niet dus. Ja, want we hebben dan ook een bepaald beeld bij wat zakelijk is... Ja en ja, hebben een plaatje geschetst voor onszelf. vriendin van mij noemt dat altijd een kleurplaat. Ja. Je hebt een kleurplaat over ondernemerschap... en die probeer je in te kleuren. Als dat niet lukt, is niet goed. Maar die kleurplaat is verzonnen. Er zijn, zoals jij net al zei... duizenden, miljoenen uh, mogelijkheden... om uh, in, in die potentie tot je beschikking. Dus waarom je beperken tot wat je om je heen ziet... en dat
0: kopiëren... We hebben zoveel meer mogelijkheden dan we denken, letterlijk.
1: Ja, letterlijk. Nou, mooie, ja, cool. mooie
0: afsluiten. Dan gaan we nu naadloos over naar het volgende onderdeel van onze show, de luisteraarsvraag.
2: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
1: Over naar de luisteraarsvraag. Vandaag hebben we een vraag van Wilfred binnengekregen en uh, mocht jij als luisteraar ook een vraag voor ons hebben, dan ontvangen we die heel graag op radio at shiftacademy.nl. En het mag een vraag zijn, maar het mag ook een mijmering zijn, het mag een dilemma zijn waar je voor staat. Um, iets waarvan je denkt, hé, hey, zou dat makkelijker kunnen? Dan mag je hem aan ons toesturen en dan... Uh, Mijmeren we daar graag met jou samen over in onze radioshow? Nou, Wilfred heeft dat gedaan en, uh, en dit is zijn vraag. Hij zegt, of hij schrijft: En wat vinden jullie het nut van het leven? Een kameraad van me zei dat het simpel is: er is geen nut. Dus doe gewoon wat je doet. Ik denk dat we toch ook iets toevoegen aan de wereld en de mensen om ons heen: dat er wel een nut is. De ideale wereld zou ook niet bestaan. Denk wel dat we het veel leuker kunnen maken en nuttiger. Minder economie geld gebaseerd en meer op resource en wat mensen kunnen. En in overmaat geloven slash creëren zodat er genoeg is voor iedereen. Dat we de nieuwste tech zaken uitvinden en er dan voor zorgen dat deze enorm lang meegaan. In plaats van dat nu snel alles vervangen wordt op geld gebaseerd. Komt veel uit Zeitgeist. Zeitgeist op Netflix. Verder denk ik dat psychologie, beweging, voeding, veel natuurlijk, weinig dierlijk en energie, omgeving bepaalt wat het leven is en voor iedereen kan zijn. En uh, hij zegt heel veel groetjes en liefde. Ik ben een trouwe luisterfan. Nou, nou, Wilfred, wat. dankjewel. Ja, dus heel even distillerend zegt Wilfred van, ja, wat vinden jullie eigenlijk, bestaat het nut van het leven? Is er zoiets als het nut van het leven? En lees ik uit zijn vraag heel erg dat zijn kameraad zegt... nee, er is geen nut van het leven en dat Wilfred zoiets heeft. Ja, er is wel nut. En daar heeft hij in zijn, in zijn mail een aantal voorbeelden van gegeven. Zo, zo hoor ik de vraag. Ja, ja, dat is ook wat ik eruit proef. En je merkt ook dat
0: het een is, is, is heel simpel, maar dat... Dat geeft een beetje een idee van... Oh, nou ja... Nou, beetje ja een beetje leeg. Van nou ja...
1: Dan ja, kan, je net je zo, het?
0: kan ik net zo goed niks doen. Ja. En dat
1: en andere... Klinkt dan een soort inspirerender, Maar wel ingewikkeld. Ja, ja en, het, en het grappige is... Dat je dat eigenlijk ook al merkte... Aan de manier hoe ik het voorlas. Ik had moeite om het voor te lezen. En eigenlijk buitelen er veel van Wilfreds gedachten over elkaar heen uh, in de tekst die hij schrijft. En dat is logisch Wilfred, dat is helemaal niet, niet een, een aanklacht aan jou, want we hebben allemaal last van buitelende gedachten. Zeker als we nog niet heel erg lang in deze richting kijken. Maar het zijn wel buitelende gedachten over psychologie, over voeding, over wel dierlijk, niet dierlijk. Techniek. Over techniek, over geld had ik die al genoemd. Over, over Netflix. Heel veel gedachten. Ja. En nogmaals, je merkt al aan, aan het voorlezen wat ik deed. Dat maakt het, al die gedachten maakt het wel een beetje ingewikkeld. Het wordt ja. een beetje warrig. Er is ineens heel veel. En hoe hangt het met elkaar samen? En hoe past het in elkaar? En hoe ja. moet je het goed doen? Dat, hoe, is ook, uh, dat zit er ook hoe, een, een beetje in. Hoe moet in. je het goed doen? En dan ook op een manier dat het... Nou ja, misschien ook nog wel nut heeft. Hè? Dat, dat, uh, wat Wilfred aan het begin van zijn vraag zei. Van, ja, iets toevoegen aan de wereld en de mensen om je heen. Ja, en het interessante is dat, dat
0: eigenlijk ons nu gevraagd wordt. Van, kunnen jullie jullie gedachten overheen laten buitelen? Ja. En dat gaan we toch iets anders doen, denk ik. Want zodra je hierop ingaat, dan merk je al. Ik, ik, ik noem maar even wat. Technologie, dat is in onze maatschappij natuurlijk een uh, ding waar we heel veel profijt van hebben. Waar we, wat ons leven heel erg praktisch makkelijk maakt. Wasmachine, hebben wij het net over gehad, Linda, die voor jou was <laughs> Voor de kapot. uitzending, ja. En um, oh, wat heerlijk dat, dat, dat zo'n ding er is. Maar uh, he, dat voegt echt iets toe aan ons leven. Vinden we lekker als de, als de was schoon is en dat het allemaal vanzelf gaat... Maar ga je naar de binnenlanden van Afrika, naar een nog onontdekte stam die heerlijk uh, rondloopt met een lendendoekje om. En uh, leeft van kruiden en planten en de jacht misschien. En die zijn was in de rivier doet. Die, daar, daarvoor zal het waarschijnlijk helemaal geen toevoeging zijn. Zij leven op een heel ander uh, tempo dan wij. En ja... Daar zal ook een, een, een mobiele telefoon niet echt gelukkiger maken of makkelijker maken. Dus als, als we gaan kijken van ja wat, wat is je mening, dan, um, dan, wordt het, dan wordt het moeilijk. Maar wa wat wel mooi is, om in het kader van de drie principes waar wij het over hebben. He, je leeft en je beleeft je gedachten. Even heel kort door de bocht samengevat. Dan, uh, dan, dan kunnen we eigenlijk constateren, we hadden het eerder in dit uur over universele levensenergie, dat waar we allemaal mee verbonden zijn... waar de oneindige potentie van de mens in ligt. En, en dat, dat krijgt een soort vorm. En dat zijn wij, de mens. Maar ook de tafel waar we aan zitten, de microfoon waar ik in praat... de techniek waar Wilfred het over heeft. Dat, dat krijgt vorm. En dan gaan wij vervolgens bedenken, ja, wat voor een nut heeft die vorm? En persoonlijk denk ik, gewoon het feit dat, dat dit er is... Wij noemen het ook wel een illusie, hè? maar dat is een andere discussie. Of het echt is, alles in die vorm, dat lijf waarin wij ons bewegen... en al die techniek om ons heen en de tafel en de microfoon. Maar even, even los daarvan, het feit dat die vorm er is. Ik denk dan altijd, wow, <laughs> het is toch ongelooflijk cool... dat, ik zit nu naar mijn handen te kijken, dat, het, dat dit er is, die vorm.
1: Ja.
0: En, en de vraag of het nut heeft of niet. Ik vind hem eigenlijk niet relevant. Als ik kijk naar hoe die drie principes werken. Je leeft. Er is blijkbaar een universele levensenergie die ervoor zorgt dat uh, het water wat ik zojuist gedronken heb door mijn lichaam heen gaat. Daar wordt iets mee gedaan. Het wordt gebruikt. Of uh, er wordt iets uitgehaald. En, en, en uiteindelijk wat niet nodig is, wordt dan weer geloosd. Echt helemaal vanzelf. Mijn hart klopt. Ik haal adem zonder dat ik daarover na hoef te denken. En ik, en ik beleef in, in, dat, in dat lijf ja, een, schijnbaar een leven. Van, van moment tot moment. En, en daarin worden mijn gedachten vormgegeven. Als ik naar Linda kijk, dan, dan vertellen mijn hersens dat dat Linda is. Dat weet ik. Ik heb ooit kennis met haar gemaakt. Zij heeft mij verteld dat ze Linda heet. En Linda bestaat eigenlijk alleen in mijn gedachten... He, ik, ik creëer mijn ervaring van Linda terwijl ik naar haar kijk. Als ik niks zou weten, zou ik niet weten dat Linda tegenover mij zat. Maar hoe cool is dat? Hoe cool is dat 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 kan? En ik, ik vind het één grote wonderlijke toestand. Een wonderlijk gebeuren. En de, de vraag van het nut. Denk ik, ja, ik heb geen idee. Ik hoef het ook niet te weten. Wat ik wel merk, is als ik me realiseer hoe dit systeem werkt. Dat ik eigenlijk alleen maar in verwondering... en ook in... het is een heel groot woord gebruiken...
1: in liefde. Kijk naar... wow, wat is dit cool? Ja. Ja. Wat ik merk bij zo'n vraag als dit... en misschien gaf ik dat daar... Uh, net, net bij aanvang al een beetje aan. Want zodra... je gaat nadenken over zo'n vraag... als het nut van het leven... nodig je jezelf of andere mensen... eigenlijk uit om... Uh, ...gedachtenconstructies te gaan maken... ...om veel gedachten te krijgen. Dat kan superleuk zijn voor, voor aan de borreltafel... ...gewoon omdat het leuk, een leuk tijdverdrijf is... ...zoals het ook leuk kan zijn om kolonisten van Catan te spelen... ...of het leuk kan zijn om naar tv te kijken. Kan het ook heel leuk zijn om te filosoferen. Alleen zie ik wel meer en meer en meer... ...dat alles wat ik filosofeer... ...mijn persoonlijke gedachten zijn... ...en niet de waarheid. Mijn persoonlijke gedachten zijn totaal arbitrair. <laughs> totaal arbitrair. En ze houden me eigenlijk ook heel erg af van gewoon zijn. Gewoon zijn in verbinding met de mensen om je heen... ...of met de dingen om je heen. Heel erg nadenken, heel erg filosoferen over dingen... ...zorgt eigenlijk dat ik heel erg in mijn hoofd terecht kom. En veel minder contact heb met dat, met dat wat er werkelijk is. En nogmaals, dat is soms best een geinig, geinig spelletje. Maar als we het nou over nuttig hebben... Nuttig is het niet. Het is een leuk spel, maar in mijn ogen is het niet nuttig. En het zorgt eerder voor onrust dan voor rust. Ja. En om aan te sluiten bij wat jij zei... Ik merk inderdaad ook dat naarmate ik het systeem beter ga doorzien me bewuster wordt van hoe, hoe die drie principes werken... hoe die ervoor zorgen dat ik mijn eigen realiteit vormgeef... en ook echt alleen maar mijn eigen realiteit... dat ik niks, 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 niks ervaar... niks anders ervaar dan mijn eigen gedachten. Naarmate ik dat meer ga zien... en vaker ga zien en dieper ga zien... wordt het rustiger in mijn hoofd... en vallen een heleboel vragen ook weg. Ze vallen gewoon weg, ja... En dat, dat, dat sluit ook weer aan bij dat thema van daarstraks. Van het weten of het niet weten. Ik hoef het allemaal niet zo te weten. Nee. nee dat is precies wat er ook in mij
0: op, opkwam. Van wat een mooie vraag eigenlijk aansluitend bij het uh, onderwerp van vandaag. Kun je comfortabel zijn in het niet weten? Of het nut heeft?
1: Of niet? En dan kom je eigenlijk weer op waar we het er straks ook over hadden. Dat... dat het kan heel oncomfortabel zijn om niet te weten of het leven nut heeft en wat het nut van het leven is. En dat oncomfortabele gevoel, hè, dat kan raken aan die veiligheid en gebrek aan controle waar we het daar straks ook over hadden. En dat kan ervoor zorgen dat je een soort houvast gaat zoeken. Misschien ook uit een soort angst van ja, als ik de conclusie trek dat het leven geen nut heeft... Wat doe ik hier dan? Jij zei dat daar straks al. Wat doe ik hier dan? En ja, dan zou je de angst kunnen hebben dat depressiviteit op de loer uh, ligt. Jij noemt dat ook wel de Advaita-shuffle, toch? Ja, inderdaad. Dus ik kan me voorstellen dat je dan, om van dat oncomfortabele gevoel af te komen, van oeh, als er niks is, dan oeh, wat dan, oeh? Dat je juist de andere kant op gaat kijken en dat je juist in de gedachtenwereld, in de wereld van de vorm, houvast gaat zoeken.
0: Ja, het doel van het leven is elkaar helpen, dus ga ik mijn leven wijden aan het helpen van de medemens. En hoe mooi ook, hè? ik bedoel, be my guest, als je daartoe geïnspireerd bent, ik vind het prachtig. Maar zoals jij heel duidelijk het verschil aangeeft... Doe je dat om, om je ergens aan vast te houden... om jezelf gerust te stellen van nou, ik doe het goed... en um, ik, dit is het nut van mijn leven en ik, ik vervul dit... En, en, en daardoor ben ik oké? Okay. Of hoef je het niet te weten en, en beweeg je eigenlijk... vanuit dit weten toevallig in de richting van andere mensen helpen?
1: Of, of plantaardig eten in plaats van dierlijk... Wat, wat Wilfred bijvoorbeeld ook benoemde.
0: Ja, of het uitvinden van de meest fantastische technologie... waardoor... Uh, ons leven echt super makkelijk maken.
1: Het kan allemaal. Dus de conclusie richting Wilfred... Je hoeft het niet te weten, je hoeft het niet te weten. Nou Wilfred, dankjewel voor je vraag. Mocht je nog een uh, vervolgvraag hebben of een aanvullende vraag... je weet ons te vinden, radio.shiftacademy.nl. Voor al je vragen, dilemma's, opmerkingen... en dat geldt niet alleen voor Wilfred, maar uh, voor iedereen die luistert. We gaan graag een volgende uitzending met, uh, met jouw vraag aan de slag. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept
0: van deze maand, moet ik zeggen. Ik ben benieuwd, Linda. Heb jij me
1: daar bij de hand? Ja, je kunt ook te aardig zijn,
0: Oh, oh. oh dat, is, dat is een hele leuke. Dat, dat is ook in, in de wereld van de persoonlijke ontwikkeling een dingetje. Hè? Daar hebben we iets van gemaakt. We zijn opgevoed. Dan is het is de theorie, hè? die ga ik eerst eventjes ventileren. Dus dat is niet mijn zicht theorie. op de zaak. <laughs> Theorie die we vaak voorbij zien komen is... ...we zijn vooral als vrouwen opgevoed... ...van je moet, uh, je moet lief zijn, je moet aardig zijn... ...en dat gaan we dan doen, maar... Uh, ja, ...met dat doel wringen we ons in allerlei bochten die niet fijn zijn... ...en dan op een gegeven moment ben je veertig... ...en dan denk je van nou dit voelt niet fijn... ...en dan moet je weer leren je grenzen aan te geven... En, ...en dan hoef je niet meer zo aardig te zijn... ...en dan moet je dat weer leren of eigenlijk afleren om aardig te zijn... En um, daar is een hele grote industrie voor. Daar kunnen we allerlei cursussen voor volgen. Allerlei workshops. Allerlei uh, van, van, van heel concreet psychologisch uh, nee leren zeggen. Tot heel zweverig, spiritueel. Weet ik veel. Je karma verwerken. Ik noem maar wat. <laughs> hè. Maar in ieder geval het, het idee heerst dat je te aardig kan zijn. Ik vind
1: dat een, ik vind dat een heel grappig fenomeen. Ja, en dan, en dan zit daar natuurlijk ook achter dat je dan jezelf voorbij loopt. En... De deurmat bent. De deurmat bent. Wat ik, wat ik interessant vind aan dit concept is dat het, het geeft sowieso al een maatstaf geeft. Ja. Er is blijkbaar een lat of een vakje of zo en daar moet je aan voldoen. Aardig is goed en, en te aardig is, uh, is niet goed. En dan lijkt het alsof dat een hele concrete maatstaf is. Net zoals dat we een, een meetlat kunnen pakken en een meter in deze kamer kunnen, of in deze studio kunnen afmeten... of een meetlat langs jou kunnen leggen... en kunnen zien hoe lang jij bent, van kruin tot tenen. Even meten hoe aardig jij bent. <laughs> Alsof dat ook kan, hè? Even meten hoe aardig jij bent, ben jij niet voorbij, voorbij de maatstaf... of zit je onder de maatstaf. We maken er iets heel concreets van... en we hebben niet in de gaten dat er achter zo'n opmerking... een wereld aan gedachten schuil gaat... Uh, dat, er, dat, dat het eigenlijk een concept is met misschien wel honderd concepten erachter. Over dat te aardig, wat die maatstaf dan ook mogen zijn. Inderdaad betekent wat jij er straks noemde, dat je een voetveeg bent. Dat dat betekent dat je niet goed voor jezelf zorgt. Als je niet aardig genoeg bent, dan heeft dat blijkbaar ook weer allerlei gevolgen. Daar hebben wij ook gedachten over. En wat ik fascinerend vind is dat dat eigenlijk heel veel gedachten zijn. Ik kan ze nu niet eens bewust krijgen... maar er zit volgens mij een hele laag van onbewuste gedachten onder. Onbewuste aannames en ook weer nieuwe maatstaven. Ja,
0: precies. En, en meningen ook over, over anderen en over jezelf. Wat dan wel, uh, wie wel aardig is en wie niet aardig is... Alsof dat inderdaad
1: een, een vastgegeven is. En waarbij we dat ook weer totaal vergeten. Daar moet ik aan denken als jij dat zo zegt. Van ja, dat we, dat we van, van iemand anders ook kunnen bepalen. Die is aardig of die is niet aardig. Alleen dat idee al. Het feit dat als ik een mening heb over jou. Qua aardigheid. <laughs> dan is dat mijn mening. Zijn dat mijn gedachten. Mijn gedachten in het moment. En misschien dat ik die gedachten nog een beetje herkou. Hè, dat ik op basis van ervaring uit het verleden, oude gedachten van vroeger... dat ik naar jou kijk en door, dat, door iets wat jij zegt geraakt wordt... er een herinnering getriggerd wordt van vroeger. We hebben het daar wel eens vaker over gehad in de, in de radio-uitzending. Dat ik op basis ook van al die oude herinnering... een gedachte krijg over jou. En dan lijkt die over jou te gaan, maar het is mijn gedachte. En dan schrijf ik het toe aan jou, Angela's aardig in dit geval... Als ja, je echt ontzettend aardig. Dank je. Ik schrijf naar jou toe.
0: Maar het zijn mijn gedachten. En het is ook zo'n zo momentopname. Hè, buiten het feit dat het inderdaad volkomen arbitrair is... wat er op dit moment in je opkomt. Het is ook maar zo'n momentopname. Ik bedoel, je, je kijkt naar iemand die toevallig vanmorgen... met zijn verkeerde benen naar bed is gestapt. En die uh, enorme hoofdpijn heeft, ik noem maar wat. En eventjes kort af is en je constateert... nou, die is ook niet aardig. Ja, volledig, volledig verzonnen. Je, je hebt echt geen idee wat, wat, er, wat er in die ander omgaat. Dat kunnen wij ook nooit weten. Dat zullen we ook nooit weten. Want we kunnen alleen onze eigen gedachten ervaren. En, en, en dat is wat we zien. En vervolgens concluderen we iets daarop gebaseerd. Het is echt ongelooflijk wat we, wat we doen. Maar, en ook over onszelf natuurlijk. Ja, of we onszelf nu perfectionistisch vinden. Of niet goed genoeg. Of... Te aardig of niet aardig genoeg. Het is allemaal volkomen verzonnen. Uh, en de meetlat vond ik een hele leuke. Ja. <laughs> heel leuk bedacht. Het zijn, allemaal, uh, het zijn allemaal meningen. Het is net alsof je tegen iemand zegt die 1,92 meter is. Nee, maar jij bent dus echt te lang. Ja. ja. ja jij bent echt te lang. Ja. En nou is een lengte van iemand wel vrij vaststaand. Tenzij je nog in de groei bent. En uh, ga je... Waarschijnlijk tegen je zestigste, zeventigste ook weer een beetje krimpen misschien. Dus dat is, er zit niet zo heel veel flexibiliteit in, in ons idee. Maar laat ik dat vooral ook openlaten, want we hebben geconstateerd dat we niks zeker kunnen weten. Maar een, een mening over, over gedrag en een mening over gedachten is eigenlijk denken over denken. Ja,
1: en, nou ja maar maak even die gedachten over het over ja. te lang, want Joen. dat is een hele interessant, want je, je raakt nou afgeleid van je eigen, van je eigen spoor. Op het moment dat we bepalen dat iemand van 1,92 meter te lang is, is, is dat puur gebaseerd op een setje zelfverzonnen gedachten. Ja. Want voor een basketballer is het misschien aan de korte kant. Inderdaad. En voor een wielrenner is het uh, te lang. Ja. Dus ook maar net hoe we er tegenaan kijken en hoe we daarover denken. Volgens mij was dat waar je naartoe wilde, Was je het gat af te maken wat ik ook interessant vind... en volgens mij hebben we daar nog wel, uh, nog wel even tijd voor... is dat als je het hebt over te aardig... dan, dan zit daar volgens mij ook de gedachte achter... dat dat, dat slecht voor je kan zijn. Dat ja. je beschadigd kan raken door aardigheid. Want als je te aardig bent... Jij zei het er straks al, dan ben je een deurmat misschien wel. Dan lopen mensen misschien wel over je heen. Ik weet niet precies wat de, wat de exacte gedachten zijn die iemand heeft bij het concept. Je kunt ook te aardig zijn, maar er, er klinkt iets in door van. Door te aardig te zijn, beschadigt er iets in jou. Of kom jij iets tekort? En dat vind ik ook een hele interessante om nog even naar te kijken. Ja, die
0: had ik nog niet eens ontdekt, maar nu het zegt inderdaad alsof, alsof um, um, gedrag in het moment kan veranderen wie je van binnen, diep van binnen bent, wat nooit verandert. En dat is in onze beleving niet zo. He, je hebt een, een essentie van de mens, mooi woord, essentie, kan nooit beschadigd raken hoe aardig je ook bent of hoe grof je ook bent. Er zit iets in ons allemaal en dat, dat grijpt ook weer terug op die universele levensenergie waar we het eerder over hadden. Dat is er gewoon. Dat is voordat jij bedenkt. Ik ben te aardig. Of ik moet nu aardig zijn. Of ik ja. moet eens wat minder aardig zijn. Of ik ga nu echt nee zeggen. Of zij is te aardig. Of zij is helemaal niet aardig. Daarvoor zit iets waar al die gedachten in opkomen. Wat al die gedachten waarneemt. En wat nooit beschadigd kan worden. Hoe aardig je ook bent.
1: Nee precies. En wat, nooit, wat ook nooit beschadigd kan raken. Wat andere mensen ook. ...tegen je zeggen. Of voor jouw gevoel... ...wat andere mensen je ook aandoen. Ja. Dat, die kern, is keihard. Wij vergelijken dat wel eens met een diamant. Die, die glinstert, die glimt... ...die is krachtig, die is sterk... ...en die gaat nooit stuk. Je kunt wel het gevoel hebben dat je stuk bent... ...omdat je gedachten hebt... ...over wat er allemaal mis is met jou. Maar zodra je gaat zien... ...dat dat alleen gedachten zijn... En, en ja, die gedachten voelen heel erg. En misschien word je er verdrietig van... doordat je bewustzijn er special effects aan geeft. Maar die kern, die levensenergie in jou... die kan niemand, niemand, niemand aantasten. Dus wat er ook gezegd wordt, wat er ook gedaan wordt... het tast je niet aan. Dus als jij te aardig bent en iemand iets doet...
0: Ja, je hoeft jezelf in ieder geval niet op je kop te zitten... van oh heb ik het weer gedaan en nu... Hè, dan verzinnen we ook allerlei gevolgen daarvan. Nee, er is
1: niks gebeurd. Er is niks gebeurd en in elk nieuw moment... heb jij de gelegenheid voor een nieuwe gedachte... en daarbij ook nieuw gedrag. Dus zelfs als er, als er iets is waarvoor je denkt... Wow, dat zou leuk zijn om de volgende keer anders te doen... die mogelijkheid die, is er. Is er altijd, is er altijd. Het was grappig als je het nou hebt over dingen die je wel anders zou willen doen. Ik had van de week zoiets stoms. Echt, ik weet dat we niet hoeven te oordelen. Maar ik liep heel snel naar de wc en ik rukte de deur open terwijl ik al met mijn hoofd de wc inliep. Nou, wat er dan gebeurt is dat je de wc-deur... gewoon echt knetterhard tegen je eigen neus aantrekt. <lacht> het, is echt, het was echt slapstick. En ik dacht nog bij mezelf, toen ik op de wc zat... oh, er is nu natuurlijk niemand die, die gelooft... dat ik dit zelf gedaan heb. <lacht> het is gelukkig niet blauw geworden. Maar dat is ook zo'n ding. Daar kan je een ding van maken. Hè? Daar kan nou, je van zeggen, ah, wat stom. En waar ben ik nou toch weer mee bezig? En ik ben toch weer te gehaast. Maar je kan er ook naar kijken van, nou ja, blijkbaar in dit moment was ik sneller, was ik sneller dan de, dan de wc-deur. Uh, en heb ik mezelf pijn gedaan, maar in elk volgend nieuw moment is er een andere potentie. Ja. En dat hoef ik nu nog niet te weten, maar die potentie is er en, en daar mag ik op vertrouwen. En dan kan, kan ik in elk nieuw moment ook weer anders reageren dan dan daarvoor. Aardig, niet aardig, te aardig. Whatever.
0: Welk woord we het er ook aan geven, het maakt niet uit. En daarmee zijn wij aan het eind gekomen van dit uurtje. Geluk in de aanbieding en bedank ik jou, Linda, en ook Lida, die vandaag verantwoordelijk was voor de techniek. Ook niet onbelangrijk. En dan luisteren jullie hopelijk volgende maand weer naar een andere uitzending.
1: Heel graag tot dan.
2: Dat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken En dat ik mee mag doen met al wat leef En mee mag ademen met al wat adem heeft Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn En dat er vruchten, vlinders, veulens, vogels, vissen zijn En al die blijdschap komt enkel voor jou Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou als je mij nou vraagt, is dat afgezaagd? Zeg ik ja, maar ik zaag toch nog even door. Ach, wat moet ik nou, want ik hou van jou. En daar heb ik doodgewoon gewoon geen woorden voor. Ik heb alleen maar het vertrouwen, dus schat, ik hou van jou. Het hart te dief, ik heb je lief, maar het oude blijft me trouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook zo lief? La, la, la. Een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat licht En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, scheulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou. Ik heb alleen maar het vertrouwen, dus schat, ik hou van jou. Het hart diep, ik heb je lief, maar het oude blijft me trouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook zo lief? La la la.